0: Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Piénsame cada vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente, como todos los martes, a las 18 horas por Radio Megafon, con el programa Hablando de Crianza. Hoy eh, vamos a hablar sobre un tema muy discutido y podríamos decir que bastante polémico también como otros que tienen que ver con la crianza. El tema de hoy se refiere al rol de la madre y al rol del padre en la crianza de de sus hijos y nos preguntamos si son diferentes, eh, si se pueden intercambiar y si son diferentes, por qué lo son. Bueno, yo voy a comentar en este espacio eh, qué es lo que ha previsto la naturaleza respecto del rol materno y el rol paterno. Por supuesto que después la cultura, las costumbres, los hábitos, las tradiciones van eh, generando otras cosas, pero eh, está previsto por la naturaleza y por determinadas razones. Eh, El cuerpo de la mujer ya lo sabemos, eh, lo hemos comentado también en programas anteriores, se transforma profundamente durante el embarazo, eh, el parto y el puerperio. Y se transforma, podríamos decir, para siempre. Eh, Transformaciones muy importantes como ser eh, cambios hormonales eh, muy muy, grandes para poder gestar, para poder... ...dar nacimiento a ese nuevo ser y después amamantarlo. Se modifican sus músculos, sus glándulas. Se modifica también eh, emocionalmente eh, la forma de ver el mundo. Eh, Se afina la empatía para captar y comprender las necesidades del otro está en estado de atención y de alerta también muy afinado para eh, captar lo que en un momento dado necesite su hijo. Eh, Se sincronizan las funciones entre mamá y el bebé. Eh, Por ejemplo, la temperatura. Eh, Está comprobado que la temperatura de la madre sube algunos grados, o baja, según las necesidades del niño, de más calor o menos. Se sincroniza también el el despertar y el dormir. Pueden dormirse al mismo tiempo y despertar al mismo tiempo, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Muchas mujeres han relatado que sus hijos se despiertan, sus bebés se despiertan cuando sus pechos están listos para mamantar, sin que nadie los despierte ni les anuncie esto. Esta sincronización y estas modificaciones profundas y otras no suceden en el varón. En el varón suceden otras cosas, por supuesto, pero no Estas. A mí me gustaría eh, hacer referencia a lo que dice Ivone Olsa, que es eh, una médica psiquiatra muy conocida en el campo de la maternidad y um, especialista en psiquiatría perinatal. Ella eh, señala que decir hoy que hay una biología de la maternidad eh, suena ...políticamente incorrecto... ...o sea, afirmar... ...que no es lo mismo... ...ser madre que ser padre... ...porque las mujeres... ...somos... ...las que gestamos... ...las que parimos... ...y las que amamantamos... ...puede... eh, ...traernos... ...la calificación de retrógradas... ...de antiguas... ...de no actualizadas... ¿Por qué sucede esto? Eh, Porque la maternidad ha sido experimentada por muchísimos años por las mujeres como una pérdida de la libertad, como una pérdida de los espacios adquiridos. Y porque las mujeres llevamos también muchísimo tiempo en una lucha por la igualdad, y eso está muy bien. Pero resulta que hace falta decir que la maternidad en la mujer es parte de su sexualidad. O sea, la sexualidad femenina es muy diferente de la masculina y la maternidad es parte de ella. Entonces, este, como señala Ivone Olsa, no podrá haber igualdad sin reconocimiento de la maternidad, que es reconocer la especificidad en la sexualidad de la mujer. ¿Qué significará, eh, qué significa el reconocimiento de la maternidad? Eh, Es bastante habitual, y a muchísimas mujeres nos ha sucedido y si uno observa el entorno sigue aún sucediendo mucho, que la maternidad cuando se tiene un niño o las mujeres quedamos encerradas, eh, como invisibles, eh, mucho tiempo solas, eh, transitando una etapa que gran parte de la sociedad considera que debe ser rápidamente superada, Entonces, el reconocimiento de la maternidad, ¿qué implicaría? Implicaría hacerla socialmente más visible y valorada en el espacio social. Debería estar instalada en la esfera pública. Debería significar que las mujeres no tengamos que dejar a nuestros hijos cuando vamos a trabajar o cuando vamos a estudiar, Eh, en este sentido es importante señalar que la invisibilidad de la maternidad y el desconocimiento de sus características es uno de los grandes triunfos del patriarcado, porque implica negar lo que es, lo que implica y el aporte social que hace, e implica negar la sexualidad de la mujer, y en torno de la negación de la maternidad, se ha montado un inmenso negocio, cuyos aspectos significativos todos conocemos. La atención de los niños, los servicios especiales, la, la, la industria de los entretenimientos, Eh, del reemplazo de la función de la madre, bueno, infinidad de cosas. A mí me gustaría, a esta altura, de lo que voy diciendo, porque hasta ahora no hemos hablado del rol de la madre y del rol del padre eh, en la crianza, pero a mí me parece que eh, no podemos conversar sobre estos roles de manera solo práctica o solo pragmática, sin ponerlos en el contexto que se merecen. Por eso esta, estos conceptos eh, primeramente. Y ahora me voy a permitir leer un párrafo de Ivone Olsa, que la verdad es que me ha parecido más interesante leerlo que resumirlo yo. O sea, porque me gustaría decirlo en palabras de ella. Es una autora muy interesante para ser leída para todos quienes quieran comprender más estos temas tanto mujeres como varones. Bueno, dice Ivone Olza. Los bebés necesitan el contacto estrecho mantenido e íntimo con la madre. La relación cuerpo a cuerpo durante la mayor parte del primer año de vida Es muy importante, ya que estar separados de ella les supone un estrés inimaginable. Negarlo a estas alturas sería como decir que fumar 20 cigarrillos al día durante años no es dañino para los pulmones. O sea, la importancia del vínculo inicial está sumamente comprobado. Por ello... Sigue diciendo Ibone Olsa, lo más grave en mi opinión, esto hay que entender que está dentro de un texto mayor, son las declaraciones de la consejera de Educación de Madrid, Lucía Figar, quien dice, mis bajas de maternidad han durado poco, dos o tres semanas. En otro trabajo me hubiera acogido a la baja completa, pero cuando tienes responsabilidades de gobierno, estás o no estás. Quiero decir que esto lo está expresando en función de la vicepresidenta española, que eh, se tomó su licencia por maternidad y después fue a trabajar con su niño. Entonces sigue diciendo Ibone Olsa, He aquí el quit de la cuestión. Se considera responsabilidad separar a un recién nacido de su madre por la política. Para mí, dice ella, es justo al revés. Un ejemplo de irresponsabilidad que quiero pensar es más debido a la ignorancia que a otras cuestiones. En esta adultocracia que es la sociedad en la que vivimos, no somos conscientes del disparate al que hemos llegado. ¿Cómo queremos que nos gobiernen bien quienes, para hacerlo, abandonan los cuidados de sus propios hijos recién nacidos? A mí eso solo me infunde enorme desconfianza. Me parece que es justo al revés. Sueño, dice Ibone con un mundo en el que una presidenta o un presidente de gobierno puedan decir que no han ido al parlamento porque sus hijos tenían anginas, pesadillas o necesidad de estar acompañados, o donde un ministro pueda llegar al al consejo con un bebé colgado de la bandolera o una niña pequeña de la mano. Entonces, Sentiría que son personas conscientes, sensibles y empáticas, con capacidad para amar y para cuidar. Y de alguna manera me sentiría mucho más confiada en su buen hacer y en su criterio. O sea, me parece que son palabras eh, muy importantes a tener en cuenta. Por eso es interesante leer a esta autora. Creo que en esta sociedad donde hay mucha hipocresía social, la verdad que hay mucha hipocresía social porque se dicen cosas y se hacen otras, es muy importante seguir hablando mucho, falta muchísimo por decir, acerca de la maternidad y de la crianza de los niños. Por ejemplo, todos sabemos que aún hoy, a pesar de todo el discurso que hay, acerca de las madres, de la importancia de criar a los niños, de las infancias, acerca de la importancia de las escuelas, de la educación, aún hoy amamantar en público no es muy bien visto. Es mirado con asombro y algunas veces hasta con desagrado. Todas sabemos también que cuando una mujer ha tenido un niño, se espera que rápidamente regrese al trabajo. Cuanto antes superar esa situación, como si nada hubiera sucedido y retomar rápidamente el trabajo o sus actividades. Sabemos también que hay muchísimos lugares que no se permite ir con niños. Y en otros otros, eh, trabajos se pone como condición eh, no quedar embarazada. O sea, son más que suficientes estas evidencias para decir que la maternidad no está socialmente reconocida, a pesar de los discursos, y para entender y comprender a muchísimas mujeres jóvenes que, que hoy no, no se entusiasman con la maternidad, Eh, porque les implica eh, tal vez eh, quedar marginadas y solas, invisibles, eh, perder espacios, o por lo menos experimentar el temor de que eso suceda. Casilda Rodríguez, que es otra investigadora cuya lectura es de gran interés, socióloga y feminista, dice algunas cosas como estas. Solo la marginación social de la mujer ha hecho posible el ninguneo de la maternidad. La igualdad, larga lucha, llevará necesariamente a reconocer y recuperar la maternidad, porque sin ello no podrá haber nunca igualdad entre el hombre y la mujer. O sea, cuando la maternidad sea realmente recuperada, y estamos hablando de una maternidad gozosa, no invisible, no invisibilizada, no transitándola sola en casa, sino sostenida por una tribu, no con temor a perder los espacios eh, ganados u obtenidos con tanto esfuerzo, estamos hablando de esa maternidad, entonces ya no será la madre y los otros, sino será la madre con los otros. Esta es la recuperación de la maternidad, donde todos la sostengamos. Bueno, entonces ahora sí, llegados a este punto, Ahora sí creo que en este contexto podríamos decir algunas palabras acerca de los roles de la mujer y los roles del varón cuando llega un niño a casa. Eh, Las mujeres, por todas esas transformaciones que nos acontecen, eh, por toda esa preparación que nuestro cuerpo y nuestra psiquis, eh, va produciendo para recibir a este nuevo ser en nuestras vidas tiene como tarea fundamental maternar maternar significa recibir al niño y mm, transitar con él lo que llamamos exterogestación o sea, ya hemos señalado en programas anteriores, que el ser humano recién nacido es eh, inmaduro y absolutamente dependiente. Necesita varios años, la verdad que varios años, para ir sintiéndose más autónomo y desarrollar sus capacidades de autonomía. Mientras tanto, necesitará, como dice Nils Berman, el hábitat del cuerpo de su madre. Ahí encontrará absolutamente todo lo que necesita para crecer fuerte, para crecer sano y para sentir que el mundo es un buen lugar donde estar. Esta es la tarea fundamental de la mujer, definida biológicamente, aunque sea... Políticamente incorrecto señalarlo, como dice Ivone Olsa. ¿Y cuál es la función del varón cuando llega un niño a casa? Bueno, podríamos decir que la función del varón tiene dos momentos, especialmente. El primer momento es sostener la diada, o sea, sostener a la mujer unida al niño, El varón, su función debería ser proteger esa diada, cuidarla, comprenderla, asegurarse de que la mujer esté ligada a su hijo, brindándole ese hábitat para su mejor desarrollo. Esa es su función. Por supuesto que llevar adelante esta tarea... Implica aceptar los profundos cambios que se generan a partir del nacimiento. Eh, como dice Michelle Oden, la familia empieza en la sala de parto, no antes. Antes éramos una pareja. Bueno, sostener la dan requiere al varón o a la pareja madurez, madurez emocional. Madurez emocional para qué? Para estar presente sin reclamar. Muchas veces eh, las parejas se sienten abandonadas, dejadas de lado, eh, no reconocidas, cuando la mujer eh, para lo único que tiene energía en esos momentos es para dirigir su atención a la crianza del niño. Por supuesto que el varón no debe quedar aislado, de ninguna manera. Debe incorporarse al nido que se ha armado en casa, ahí, y disfrutarlo. Pero lo mejor que puede hacer es defender ese nido. Cuando estamos frente a un varón inmaduro, emocionalmente inmaduro, que ha tenido importantes carencias, tal vez en su infancia, que no ha tomado conciencia de ello y que no entiende lo que le sucede, va a reclamar a la mujer o a ponerle obstáculos a la unión entre mamá y bebé. Y la verdad que esto no ayuda absolutamente para nada. Todas las mujeres que han vivido esta experiencia saben perfectamente de lo que hablo saben lo difícil que es criar a un bebé cuando la pareja se transforma en un obstáculo por inmadurez Eh, acá se produce la gran contradicción entre lo que llama la naturaleza y dice el instinto de la mujer y el patriarcado o sea, el instinto En ese momento nos dirá que queremos estar con nuestro hijo en brazos, pegada a él, alimentándolo con nuestro cuerpo. Y la orden patriarcal o la demanda patriarcal puede estar diciendo, deja al niño, no lo levantes, atiéndeme a mí. Es una fuerte contradicción que muchas, muchas hemos experimentado. Ojalá no siga sucediendo. Bueno, y avanzado el crecimiento del del niño, el varón tiene una tarea muy importante que realizar, o la pareja, tiene una tarea muy importante que realizar que es favorecer la autonomía del niño y la separación de la madre. Acá sí entra mucho más de lleno para diciéndolo así metafóricamente, para permitirle conocer el mundo. Así como mamá brinda el hábitat, el calor, el alimento de los primeros tiempos, papá abre la puerta al mundo. Eh, Lo llevará a determinados lugares, lo hará participar de sus actividades le contará cosas de su vida y y del mundo y de su trabajo Eh, y el niño investigará con esa avidez con la que todos los niños vienen. Eh, Esto es fundamentalmente lo que está por diseño humano para mamá, para papá, Eh, siempre Es posible llevarla a cabo, llevar a cabo estas tareas cuando lo permite la madurez individual de cada uno, cuando la sociedad apoya, como hace mucho tiempo que los niños se criaban en tribu, Eh, una tribu apoyaba a la crianza de la nueva criatura. Eh, Hoy las familias nucleares están solas y eso lo vuelve mucho más difícil. Bueno, Eh, Así están definidas las cosas eh, para nuestro diseño eh, humanos de madre, padre y bebé. Eh, Después, bueno, por supuesto que cada uno va haciendo el camino que mejor puede y va brindando lo que mejor puede. Pero tenemos que tener esto claro y tender a ello siempre que sea posible. Bueno, eh, hasta acá llegamos hoy con este tema del rol de la madre y el rol del padre. Para nuestro próximo encuentro, que será el martes que viene, vamos a tratar un tema que también es polémico, Eh, es muy interesante, pero genera amplias discusiones y se engancha mucho con este tema. Eh, El tema, enunciado más o menos así, como maternidad y patriarcado. Eh, Vamos a seguir hablando de esto y espero que resulte interesante y cualquier opinión o pregunta, por supuesto, la pueden hacer llegar y con mucho gusto las tomaremos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Fran, por tu ayuda, tu presencia, tu colaboración. Y nos vemos el martes que viene. Gracias. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos.